0: Ich würde sagen, die Quintessenz meiner Planung oder meiner Tools, die ich da nutze, ist eigentlich weniger ist mehr. Ich habe immer wieder mal versucht, so ein System zu etablieren, das größer ist, das mehr abbildet und habe einfach festgestellt, ich komme doch immer wieder auf die Basics zurück, weil die für mich funktionieren. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Masterplan. Ja, wir stecken immer noch zwischen den Jahren fest sozusagen. Ich weiß nicht, ob du schon wieder gearbeitet hast im neuen Jahr. Ich mache gerade noch Weihnachtspause, aber wir beschäftigen uns ja in diesen aktuellen Episoden der sechsten Staffel mit allen Themen und Fragen rund um das Thema Planung und Zeitmanagement für kreative Multitalente, für Scanner-Persönlichkeiten, für MultipreneurInnen, wie es sich für den Multipreneur-Podcast eben gehört. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, wo ich dich gerne mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen möchte, ich werde dir heute einen Einblick dar darin geben, welche Tools ich so für meine Planung und mein Zeitmanagement nutze. An manchen Stellen lernst du vielleicht neue Tools kennen, die du mal ausprobieren möchtest. An anderen Stellen denkst du vielleicht, ach, so banal ist die Sache. Also lass dich einfach mal überraschen. Ich nehme dich damit hinter die Kulissen und fange vielleicht ganz vorne an. Denn gerade stecken ja viele von uns so mit dem Kopf in der Jahresplanung für 2024. Vielleicht hast du schon Pläne gemacht. Ähm, vielleicht hast du das noch vor, möchtest das im Januar machen, vielleicht denkst du dir aber auch, Planung, das ist überhaupt nichts für mich, habe ich schon ganz oft probiert, funktioniert einfach nicht für mich und meinen Kopf, dann empfehle ich dir dringend die vergangenen Podcast-Folgen ab Folge 51, denn da beschäftigen wir uns ganz intensiv mit den Fragen, wie eine Planung aussehen muss, damit sie für dich als Multitalent wirklich funktionieren kann. Da bekommst du sicher ganz viele Antworten auf die gängigen Themen, die dich rund um dieses ja dieses weite Feld Planung, Jahresplanung beschäftigen. Heute aber wollen wir eben ganz konkret mal reinschauen, wie ich das mache. Ich finde so ein ja Best Practice, will ich es fast nicht nennen, weil ich weiß nicht genau, ob das wirklich Best Practice ist, aber es ist auf jeden Fall ein Anwenderbericht sozusagen oder ein Anwenderinnenbericht in meinem Fall. Und da starten wir mal direkt mit der Frage, wie ich mich an so eine Planung überhaupt ransetze. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich ein ganz großer Fan vom sogenannten Braindump bin. Ein Braindump ist ein Tool, das ich immer empfehle zur ja, Initialzündung für jeden Planungsprozess, ganz egal, ob groß oder klein. Weil die Herausforderung, die wir ja immer zu lösen haben, ist, dass in unserem Kopf einfach sehr viel los ist und dass wir erstmal ein bisschen für Ruhe und Ordnung so, sorgen müssen. Also wir haben quasi so eine Gruppe wuseliger äh, kleiner Kinder in unserem Kopf, so kann ich es mir manchmal vorstellen. Ähm, und die müssen wir erstmal zur Ruhe bringen, erstmal jeden anhören, jede anhören, jede Idee und so ein bisschen ja, genug, also Genüge äh, tun und dann können wir uns eben mit dem fokussierten Planen und Umsetzen beschäftigen. Und deswegen starte ich tatsächlich auch immer noch und immer wieder mit diesem Braindump. Es gibt dazu auch eine Podcast-Episode, die verlinke ich dir gern in den Show Shownotes, da erkläre ich mal, wie ich das tatsächlich mache. Äh, die Grundlage ist aber relativ einfach. Ich schnapp mir einen Stift, ich schnapp mir viel Papier, ich schnapp mir einen Kaffee in der Regel und äh, nehme mir auf jeden Fall eine halbe Stunde Zeit und schreibe mal alles auf, was mir so im Kopf rumgeht. Also alle Ideen, Projekte, äh, Zweifel, Fragen, To-dos für zu Hause, To-dos für einen Job, die da so in meinem Kopf rumgeistern. Das ist wirklich ganz egal, worum es sich handelt. Wichtig ist nur, dass alles mal auf dem Papier landet. Und dass wir es damit handelbar machen. Und das mache ich immer handschriftlich, weil das für mich einfach am allerbesten funktioniert, mit der Hand zu denken sozusagen. Das gibt mir irgendwie das Gefühl, das wirklich bearbeitet zu haben, das wirklich einmal so durch den Prozess durchgejagt zu haben. Und deswegen ist das also immer der Start in meinen Planungsprozess, egal ob, ob es sich jetzt da um eine Jahresplanung, eine Monatsplanung, eine Wochenplanung handelt. Ich fange immer erstmal damit an, meinen Kopf leer zu schreiben und da so Ruhe reinzubringen. Wenn man das jetzt schon ein paar Mal gemacht hat und das ist in meinem Fall ja so, dann wird die halbe Stunde irgendwann locker ausreichen. Am Anfang brauchst du vielleicht sogar ein bisschen länger, wenn du das die ersten Male machst. Aber wenn du das natürlich regelmäßig machst und ich empfehle wirklich jede Woche bei der Wochenplanung, dann kommen natürlich viele Dinge auch nicht mehr Dauernd hoch, weil sie ja schon irgendwo erfasst sind und du sie irgendwo schon weiter bearbeitet hast, indem du sie kategorisierst, indem du sie einplanst, indem du sie bewusst auf später verschiebst. Also das wird natürlich äh, sich die Komplexität im Laufe der Zeit dadurch reduzieren und du wirst merken, dass du da einfach schneller vorankommst. So, wenn ich jetzt äh, im nächsten Schritt eine Planung für einen größeren Zeitraum erstellen möchte, wie beispielsweise einen Monat oder ein Quartal oder ja, ich plane selbst, in Trimestern, ich plane mein Jahr immer in dreimal vier Monaten, weil sich das für mich einfach bewährt hat, aufgrund der Schulferien, an die ich da angehängt bin sozusagen, aufgrund unserer Situation als Familie. Und deswegen plane ich nicht diese klassischen Quartale, wie man das so kennt, sondern ich plane eben Trimester. So ähm, macht es für mich einfach mehr Sinn, dreimal vier Monatsabschnitte zu haben. Und dann schnappe ich mir tatsächlich eben, wenn ich Stift und Papier habe und das durchsortiert habe, meine Ideen mal grob eingeteilt habe, wann möchte ich die umsetzen, wann muss ich sie vielleicht auch umsetzen, weil sie eine Deadline haben. Wann kann ich sie umsetzen, weil ich erst dann die Ressourcen zur Verfügung habe, die Zeit, die finanziellen Mittel, was auch immer. Dann trage ich mir das in Google-Übersicht ein, in Google Doc. Das kannst du natürlich in jedem anderen Programm auch machen. Da habe ich mir irgendwann mal so, ein, so, eine, ja, so eine Vorlage erstellt, wo ich dann einfach diese einzelnen Projekte erfasse. Das ist gar nichts Spektakuläres, sondern ich sortiere die da einfach ein nach Zeit und breche die darunter in die einzelnen Arbeitsschritte, soweit es schon geht, soweit ich das schon sagen kann. Da steht aber manchmal auch nur herausfinden, welche einzelnen Schritte notwendig sind. Also so, so banal kann das manchmal sein. Wir starten ja in so eine Planung oft relativ unwissend und mit vielen Fragezeichen. Das muss natürlich einfach auch berücksichtigt werden. Und wenn ich dann eine Jahresplanung mache, dann gibt es noch eine zweite Tabelle und zwar die Jahresübersicht. Da trage ich mir so die groben Meilensteine ein. Ähm, das mache ich in einem Google Sheet, also in einer Tabelle, da kann man auch Excel dafür nehmen oder so. Da habe ich eine Kalendervorlage mit einer Jahresübersicht. Da trage ich mir so wichtige Dinge ein, wie Launches, wie Also als allererstes, dem muss ich vielleicht vorgreifen, trage ich mir die Schulferien tatsächlich ein, weil in denen möchte ich keine Live-Veranstaltungen machen. Dann trage ich mir eben die Launch-Termine ein, die ich plane. Ich trage mir die Mastermind-Sessions ein, die Netzwerktreffen, die es bei mir gibt äh, im Programm. Und wenn diese Fixpunkte stehen, dann sehe ich relativ deutlich schon, wo gibt es vielleicht Engpässe, wo habe ich noch Luft. Und in diese Luft plane ich dann so grob die Projekte für die nächsten vier Monate in meinem Fall, also für das nächste Trimester ein. Das trage ich dann ebenfalls in die Tabelle ein. Und dann ja, mache ich noch so eine, Grobe Umsatzplanung, wie das geht, das haben wir ja schon mal in einer anderen Folge ein bisschen besprochen. Äh, die Frage zwischen kreativer Entfaltung und wirtschaftlicher Sicherheit oder finanzieller Sicherheit. Ähm, ja, da kann man jetzt hier an der Stelle nicht so tiefgreifend drauf eingehen. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Aber ich überlege mir halt einfach, was für laufende Kosten hat mein Business und wie viel Gewinn möchte ich erwirtschaften und diesen Umsatz teile ich dann auf die unterschiedlichen Trimester auf, je nachdem, welche Aktionen, Verkaufsaktionen ich in diesen einzelnen Trimestern geplant habe. Das mache ich dann in der zweiten Tabellenseite bei der Kalenderplanung. Und ja, wenn das passiert ist, dann breche ich diese Dinge runter. Dann habe ich ja schon eine relativ grobe Übersicht über mein nächstes, über mein nächstes Trimester, meine nächsten vier Monate. Und dann gehe ich in meinen digitalen Kalender. Und dort blocke ich mir so Themenwochen. Also manchmal gebe ich denen nur eine Überschrift und sage, in der Woche möchte ich mich jetzt vor allem mit diesem Thema XYZ beschäftigen. Dann plane ich das da noch einfach grob ein und schaue dann in der Wochenplanung selbst, welche einzelnen Arbeitsschritte ich dann erledigen kann. Ähm, aber das trage ich mir auf jeden Fall in den Kalender ein, damit ich es wirklich regelmäßig im Blick habe. Und dass ich mit diesem digitalen Kalender arbeite, also mit dem eigenen, ähm, mit dem Apple-Kalender in dem Fall, hat noch einen zweiten wichtigen Grund. Für meine Terminvereinbarungen, für Kennenlerngespräche, für Fokus-Sessions nutze ich das Tool Calendly und dieses Tool Calendly habe ich mit meinem digitalen Kalender verknüpft. Ich war tatsächlich früher immer eine Verfechterin von handschriftlichen Kalendern. Das hat für mich auch super gut funktioniert, aber ich musste davon irgendwann abweichen und eine andere Lösung finden, weil ich eben zum Beispiel diese Terminvereinbarung automatisieren wollte. Und dann nutze ich eben gerade auch immer den Beginn von so einem neuen Planungszeitraum, von so einem neuen Trimester, mir zu überlegen, wann möchte ich denn solche Termine grundsätzlich anbieten, welche Tage eignen sich dafür, welche Zeitfenster eignen sich dafür, ähm, wo habe ich die Luft und auch die Muße, um diese Termine tatsächlich anzubieten. Und diese Zeitfenster gebe ich dann in Calendly frei. Und Dadurch, dass der, das Calendly-Tool mit meinem Kalender synchronisiert, kann ich mir jetzt einfach, wenn ich mir im Kalender Termine notiere, die da reinkommen in dieses Zeitfenster, dann kann einfach in diesem Zeitfenster nichts mehr gebucht werden. Und das macht es natürlich total easy, weil ich nicht immer neu gucken muss, wann habe ich denn Zeit, wann kann ich denn was anbieten, sondern ich lege einfach die verfügbaren Zeitfenster in Calendly fest und durch die Synchronisierung mit meinem Kalender habe ich da eben die Sicherheit, dass ich mir meine eigenen Termine nicht mit von außen gebuchten Terminen dann in die Quere kommen. Ja, was jetzt im letzten Jahr noch dazugekommen ist, aber noch nicht so richtig, ähm, ja, total im täglichen Prozess verankert ist, das ist Asana. Ich arbeite ja mit zwei Mitarbeitenden oder mit zwei Freelancerinnen zusammen, die mich unterstützen. Die sind, ähm, ja, natürlich in unterschiedlichen Projekten eingebunden, einmal für diesen Podcast und einmal für die ganze Technik hinter den Kulissen und Sobald man in so eine Situation kommt, wo eben an Aufgaben gemeinsam gearbeitet wird oder wo es wichtig ist, dass man sich abstimmt, dass man weiß, wann jemand eine Aufgabe erledigt hat, ist es halt spätestens sinnvoll, sich mit einem Tool auseinanderzusetzen, in dem man das auch abbilden kann. Da habe ich mich jetzt schon vor einem Jahr für Asana entschieden. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich es vor allem für die Projekte noch nutze, in denen ich tatsächlich mit ähm, mit einer Kollegin da zusammenarbeite und wenn es schnell gehen muss, weichen wir auch immer noch von dem Prozess ab. Also das ist an der Stelle die harte, aber ehrliche Wahrheit. Ähm, aber das möchten wir in Zukunft auf jeden Fall noch ausbauen, weil es einfach total Sinn macht, dann zu sehen, wann sind Aufgaben erledigt und so ohne da permanent noch so einen Parallelstrang an Kommunikation führen zu müssen. Ja, ich würde sagen, die Quintessenz meiner Planung oder meiner Tools, die ich da nutze, ist eigentlich weniger, ist mehr. Ich habe immer wieder mal versucht, so ein System zu etablieren, das größer ist, das mehr abbildet und habe einfach festgestellt, ich komme doch immer wieder auf die Basics zurück, weil die für mich funktionieren. Ich merke das jetzt eben auch bei Asana, das ich gerade beschrieben habe, dieses Projektmanagement-Tool. Ja, ähm, ein Stück weit hat es natürlich auch was damit zu tun, dass ich mich noch nicht wirklich daran äh, gewöhnt habe, in diesem Tool regelmäßig zu arbeiten, aber es hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, dass wir es nicht unbedingt für alles brauchen, ne? dass wir nicht jeden Prozess in diesem Tool abbilden müssen. Zeitpunkt X. Wenn ich mir natürlich überlege, dass ich Aufgaben delegieren möchte, dann macht es Sinn, diese Prozesse auch tatsächlich zu erfassen in, in einem geeigneten Tool, damit dann auch andere diese Aufgaben abarbeiten können ähm, und da selbstständig abarbeiten können und man eben ganze Aufgabenblöcke wirklich abgeben kann. In der Situation bin ich im Moment nicht und deswegen, ja, ist es ist einfach noch nice to have, aber noch nichts, was mir jetzt wirklich Produktivität schenkt. Wenn es gut läuft, wird sich das in Zukunft ändern. Aber ich muss sagen, ich liebe es natürlich auch so ein bisschen wie eine Virtuosin zwischen all den Terminen und Projekten hin und her zu jonglieren. Und auch das gibt mir so einen gewissen Kick. Und da ist manchmal ganz gut, noch nicht alles bis ins kleinste Detail durchgeplant zu haben, weil dann eben auch Raum und Platz bleibt für Unvorhergesehenes, für Dinge, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte und ja, die man dann eben mit Leichtigkeit in die Planung einbinden kann. So, vielleicht denkst du jetzt, aha, ähm, ich bin enttäuscht. Julia plant ja überhaupt nicht im Hintergrund mit virtuosesten Tools und äh, Techniktricks dann muss ich dir echt absolut recht geben. Aber ich finde, das sollte gerade eine große Ermutigung für dich sein, weil das bedeutet einfach auch, dass du gar nicht erst ganz, ganz viele Dinge am Start haben musst, bevor du mit deiner Planung wirklich das erreichen kannst, was sie tun soll, nämlich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Und ich habe gerade eben schon gesagt, weniger ist mehr. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass oft diese Planungstools und Projektmanagement-Tools und wie mache ich mein Zeitmanagement und so, dass das oft ähm, ja Nebenschauplätze sind, auf denen wir uns eigentlich von den wirklich wichtigen Dingen ablenken. Und wenn du mit deiner Planung startest, dann empfehle ich dir tatsächlich, einfach eine Wochenplanung anzufangen, dich jeden Freitag, Samstag, Sonntag oder wie auch immer für dich die Woche so wechselt, was dann ein guter Tag ist. Dich hinzusetzen, eine Wochenplanung durchzuführen, und dafür gibt es auch schon eine Checkliste und eine Podcast-Folge. Das ist die Episode 56, da kannst du unbedingt mal reinhören. Das ist für mich der Start in jede Planung. Natürlich macht es Sinn, bei Visionen anzufangen, bei großen Zielen anzufangen. Aber ganz ehrlich, du musst es ja auch irgendwo ins Hier und Jetzt transportieren. Und es wäre wirklich sehr schade, wenn du wartest und wartest, weil dir die großen Dinge noch nicht klar sind. Und du sozusagen im Hier und Jetzt ersäufst in deiner To-Do-Liste und irgendwie gar nicht rankommst, weil du dir immer denkst, du müsstest vorher aber noch eine Jahresplanung haben. Du müsstest vorher aber noch deine fünf Jahresplanung haben. Das ist schön, wenn du das irgendwann entwickelst, wenn du diese Klarheit gewinnst. Aber meine Erfahrung ist einfach, dass sich diese Klarheit auch oft im Prozess erst einstellt, dass du diese Klarheit findest, wenn du Dinge ausprobierst, wenn du Dinge wirklich umsetzt und nicht nur drüber nachdenkst, hinter verschlossenen Türen in deinem stillen Kämmerlein und deswegen versuche wirklich bei einem Planungsprozess einzusteigen, der für dich ab heute umsetzbar ist. Und wenn du da einfach noch nicht so viel Erfahrung hast oder wenn du sagst, bisher hat für mich noch nicht allzu viel funktioniert, dann fang bei einer Wochenplanung an. Das ist für mich das Erste. Im nächsten Schritt überleg dir, wie du das Thema Finanzen wirklich im Blick hast und dann gute Entscheidungen treffen kannst, was das Thema Umsatzplanung angeht. Das wäre so also für mich der nächste Schritt, wenn diese Wochenplanung sitzt. Und wenn du das dann hast, wenn du weißt, okay, jede Woche, ich habe es so im Griff, ich halte meine Deadlines ein, ich habe das Gefühl, ich bekomme Projekte vorangetrieben, jetzt mal noch ohne großen End viel Punkt, sondern einfach Schritt für Schritt geht es immer weiter in meinem Tempo. Und dann hast du die Finanzen im Blick und weißt, okay, das müsste ich raushaben bei meinem Business, damit es sich für mich wirklich lohnt, damit ich finanzielle Sicherheit habe oder damit es eben den Beitrag zum Lebensunterhalt leistet, den ich mir da wünsche. Dann kannst du dich an sowas wie eine Jahresplanung machen oder wie eine Quartalsplanung machen. Denn erst dann hast du die Mittel in der Hand, damit die auch tatsächlich funktioniert. Ähm, also hol das auf jeden Fall in die Praxis, das empfehle ich dir. Dann, du siehst es an meinem Beispiel, man kommt relativ weit mit Stiftpapier und einem digitalen Kalender und vielleicht ein paar Google Sheets oder einer Excel-Tabelle. Ähm, alles andere hat dann mit Automatisierungen zu tun, mit Wachstum und mit Kooperation mit anderen, mit Kolleginnen oder Mitarbeitenden. Das sind die nächsten, übernächsten Schritte. Wenn das Thema Planung für dich gerade noch ganz am Anfang steht, dann fang wirklich ganz basic an. Wochenplanung, Finanzplanung und dann kannst du in sowas wie ja, eine Jahresplanung oder eine Quartalsplanung reingehen. Ich hoffe, dass dir das hilft, dass sich das auch so ein bisschen entlastet. Ich habe das irgendwann mal gehört, dieser Podcast ist auch ein Entlastungspodcast. Der soll dafür sorgen, dass du nach den Episoden nicht denkst, oh Gott, das muss ich auch alles noch machen, sondern der soll dafür sorgen, dass du nach so einer Episode denkst, ach komm, das klingt doch eigentlich ganz machbar, das probiere ich mal aus. Könnte sein, ich habe da was gefunden, was auch für mich funktioniert. Diesen Effekt will ich unbedingt erzeugen bei dir und ich hoffe, dass du ja, das so empfindest und wenn das ist, freue ich mich natürlich total über dein Feedback und auch über deine Fünf-Sterne-Bewertung, denn wir alle wissen, der Algorithmus liebt Bewertungen und ich würde mich natürlich freuen, wenn dieser Podcast weiter wächst und viele neue ZuhörerInnen gewinnt in den nächsten Wochen und Monaten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass dich der Blick hinter meine Kulissen ein Stück weit inspiriert und motiviert hat. Ähm, für mich steht auf jeden Fall auf dem Programm nächstes Jahr Asana mehr zu nutzen. Aber vergiss bitte nicht, ich bin vielleicht an einem ganz anderen Punkt als du. Und deswegen heißt es nur, dass es das für mich der nächste Schritt ist und nicht, dass du mit Asana starten solltest oder mit einem vergleichbaren Tool. Muss ich jetzt vielleicht noch dazu sagen, unbezahlte Werbung. <lacht> äh, keine Ahnung, wahrscheinlich muss ich das dazu sagen. Also wirklich starte, Basic, ähm, start mit einer Wochenplanung, mit deiner Finanzplanung und darauf kannst du dann größere Zeiträume gut aufbauen, weil dann hast du die Mittel in der Hand, um auch gute Entscheidungen treffen zu können, strategische Business-Entscheidungen und um Prioritäten setzen zu können. Und genau das, und das wissen wir ja, ist die Voraussetzung für Fokus und den wünschen wir uns doch alle. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ja, einen schönen Start in dieses neue Jahr, wenn du den Podcast live hörst, einen schönen Start, in 2024, wenn du den Podcast später hörst, natürlich auch eine gute Zeit und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und sag erstmal bis dann. Ciao, ciao. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. wir uns bald wieder lesen oder hören und sage bis dahin, ciao!